0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi, aj nepolitikmi vám prinášame, aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vitajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. V rádiu zvykneme počúvať hudbu, informácie, zábavu. Skúsme teraz spolu, na chvíľu, počúvať svoje vnútro. Všetci máme okolo seba ľudí, ktorí nám nejak pomohli. Poďte so mnou 10 sekúnd myslieť na človeka, ktorý pomohol vám. Čas na seba vám priniesla ľudskosť. Podcast deníka ZME o mentálnom zdraví. Až o 64 miliónov eur menej zaplatili v lani nemocniciam súkromné poisťovne Dôvera a Unión zo zdravotnú starostlivosťou svojich pacientov. Sumy paradoxne dopláca štát na všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá za jednotlivé operácie platí nemocniciam priemerne viac peniazy ako súkromné poisťovne. Ako je to možné? Prečo sme stále jediná krajina v Európskej únii, kde si poisťovne môžu vyplácať zisk? A kedy budeme mať funkčné DRG, o ktorom sa diskutuje už viac ako 10 rokov? V štúdiu sme už sedí Martin Kultan, šéf poisťovne Dôvera. Vítejte. Krasný deň. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Pán Kultán, v roku 2021 Univerzitná nemocnica v Bratislave dostala v priemere za hospitalizáciu od Všeobecnej zdravotnej poistenia 3297 eur, od vás od dôvery len 2653. Skúste mi vysvetliť, ako je to možné.
1: Ono v poslednej dobe, áno, rezonuje táto téma, že Všeobecná zdravotná poistenia zaplatila o 60 miliónov viac. Ako to vypočítali, tá metodika nie je známa, ale áno, Tých 50 alebo 60 miliónov viac všeobecna zaplatila, ale ja sa pýtam, že prečo len tak, tak málo? Lebo za minulý rok dostala všeobecná zdravotná poisťovňa od štátu 160 miliónov navyše. Do je za po, Dofinancovanie za poistencov štátu, čiže dôchodca, dieťa, matka poistená vo všeobecnej dostala viac peňazí. Takže úplne prírodzené a skôr sa treba pýtať, kde je tých zvyšných 100 miliónov eur, keď došlo k nemu. Ale
0: teraz, toto je, že ako keby rovnako náročná pacientka sa porovnávala v univerzite v nemocnici a vaša poisťovňa za ňu zaplatila menej za tú istú operáciu ako Všeobecná zdravotná. A ja sa pýtam, že ako je to možné?
1: Je, je to možné tým, že Všeobecná zdravotná poisťovňa dostala viac peňazí za svojich poisťovníkov. Ale pozor, poisťovňa si nevyberá, že koľko peňazí dostane. Ona si nemôže určiť, my nemôžeme určiť cenu poisťovne, čiže keď štát dá jednej poisťovne viac peňazí, tak je úplne prirodzené, že musí viac zaplatiť za zdravotnú starostlivosť, plus ten príklad je vybraný strašne účelovo, lebo keby sme povedali iný príklad, tak povieme, že milí východňari, dôvera zaplatila v Univerzitnej nemocnici Luj Pástera v Košiciach viac ako Všeobecka, tak dotovala potom dôvera v Všeobecku. Mohli by sme povedať príklad, že ja nieme, dôvera platí viac za kapitácie Všeobecným lekárom ako Všeobecná zdravotná poisťovňa, dotuje potom... Dôvera Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Za mňa sú to úplne účelové veci, ale kľúčová vec je tá, že jednoducho Všeobecná dostáva viac peňazí za to, že sú zlé hospodári samozrejme. Potom tieto peniaze dá aj nemocniciam, ale ako som ukázala, zo 160 miliónov tam došlo možno 50, kde sú tie zvyšné?
0: Dobre, ale keď je nejaká operácia, má nejakú cenu, tak by všetci mali platiť rovnakú cenu v nemocnici.
1: No nie je to úplne tak. Zoberte si, že napríklad dostaneme milión eur. My aj Všeobecná zdravotná poisťovňa. My úplne prirodzene chceme, aby za tých milión eur nám spravili 600 hospitalizácií. Všeobecne stačí, aby spravili 500. Čo je lepšie? Samozrejme, potom tá cena Všeobecnej za jedného pacienta je samozrejme vyššia, ale my sme pomohli tomu pacientovi. Áno, to bolo tak. Všeobecná dlhodobo platila a platí stále nemocnice za nič nerobenie, kdežto dôvera dlhodobo ich motivuje, aby ne viac robili pacientom. A
0: výroky, že za nič nerobenie?
1: No dáva čisté paušálne platby tak dáva paušál bez toho, aby motivovala, aby tie nemocníci niečo robili. My sa snažíme, robíme rôzne projekty, dávame čas úhrady na základe toho, koľko výkonov spravia, dávame nejaké motivačné veci za znižovanie čakačiek a podobne. Či áno, ten paušál motivuje nerobiť.
0: Univerzitá nemocnica v Bratislave na konci roka 2021 dosiahla stratu takmer 50 miliónov eur. Teraz titulom expertov, ktorí robili túto analýzu. Ak by súkromné zdravotné poistenie platili za hospitalizáciu rovnako ako všeobecná zdravotná, strata by bola o 13 miliónov nižšia. Tak nedoplácali by potom na to ľudia na tom dlhu, ktorý má univerzitná nemocnica v Bratislave. Alebo to chápem zle?
1: Tam sú dve veci. Jedna je, že samozrejme je to nejaké účelovo vytiahnuté tvrdenie a sa prečo je povedal, učlove, ťažko povedať, čo je ne? na tom učlove? U, učlove je to, že musíme odrátať tie peniaze, ktoré dostane Všeobecná navyše. Ak by sme dali toto nabok, tak neplatí žiadne z týchto tvrdení. Čiže áno, štátne nemocnice sa zadlžujú, je to jednoznačne tak, ale to není problém zdravotných poisťovní. Naša povinnosť je, aby sme za tie peniaze, ktoré máme, odliečili čo najviac pacientov. Nie, aby sme odliečili čo najmenej. My musíme, my musíme sa stažiť aby tých pacientov bolo odliečených čo najviac. za peniaze, ktoré sú nám zverené, aby sme s nimi jednoducho hospodárili. A toto je, toto je typický príklad toho, že aj keby sme prerozdili tie peniaze, no viac peniaz do zdravotnícta nepríde. Aj povedzme, že by sa stalo to, že dôvera zaplatí viac, všeobecná menej, všetci budú platiť rovnako, čo tým pomôžeme pacientovi? Nič. Proste peniazí v zdravotníctve bude úplne rovnako.
0: No, tak. To je otázka, potom sa dostaneme ešte k vyplácaniu zisku. Hmm. Ale tá Univerzná nemocnictva v Bratislave by mala lepšie hospodárenie?
1: To nevieme vôbec povedať, aké by mala hospodárenie.
0: No, e, viete aspoň príklad aspoň jednej krajiny v Európskej. Stačí mi naozaj jedna, kde zdravotná poisťovňa vyberá ovinné odvody a vypláca si z toho dividendy aspoň jednu. Naozaj to nemusí byť viac.
1: Takto, v Európe tieto modely nie sú bežné, sú mnoho bežnejšie vo svete. Počnúť, ja neviem, Izrael, Latinskou Amerikou, Spojeným štátmi, Singapurom a ďalšími. V Európskej únii nie je to typický model, pretože Európska únia išla z iných nejakých základov. My sme si na Slovensku tento model vybrali a som presvedčený, že on je správny. Že zisk v zdravotníctve nemá byť niečo zakázané. Naopak, je to v zdravotníctve, čo by malo byť v úvozovkách zakázané, je strata. A ten ziskový model nie je zlý.
0: No ale sme jediná krajina v Európske
1: sme jediná krajina aj v Európskej unii, pretože neexistuje dve krajiny, ktoré by mali rovnaký systém. Ako nenájdete dve krajiny, ktoré majú rovnaký systém a my sme si zvolili takýto. A ten je tu platný a preto fungujeme na základe jeho pravidel.
0: Hmm, alebo aspoň jeden príklad, kde si napríklad zdravotné poisťovne financované z dania odvodov za tieto peniaze najímajú agentov alebo obchodníkov, aby im získavali klientov.
1: To je úplne bežná vec, že my si najímame dohodárov, to ten, kto získava klientov, to je zamestnaný na dohodou o práce najčastejšie. A toto je úplne bežná vec aj v iných krajinách.
0: No, ukázalo sa napríklad, že aj vaša poisťovňa má agentov, ktorí za úplatok prepoisťujú najchudobnejších, najzranitejších ľudí v osadách.
1: Takto, pokiaľ ide o osady, to je problém. A keď sa pozrieme čísla tohto roku, samozrejme, ten problém je celkom viditeľný. Momentálne, ako najväčší dení u nás, ale ten problém je vo všeobecnej zdravotnej poisťovne, my nechceme. Ale máte ho aj vy. No, Takto, problém v osadách je ten, že jednoducho, Samozrejme, my chceme ľudí z osad. To nie je tak, že by zdravotná poistenia nechcela ľudí z osad. Najhoršie je, a proti čomu my dlhodobo bojujeme, aby sa premieniali hore-dole každý rok. My nechceme týchto poistencov stratiť, ale nechceme ani na tejto skupine, skupine rásť. A samozrejme, ten problém tu bol, ten problém treba riešiť, ale žiaľ, teraz vzhľadom na aktivity Všeobecnej zdravotnej poistovne, tak riešiť sa asi len tak ľahko nedá.
0: Tak vy by ste to mohli zakázať svojim ľuďom, ktorí máte na dohode,
1: My. my to majú zakázané. Respektíve za takúto prihlášku u nás nedostávajú odmenu. Čiže tí ľudia, ktorí sú vyplácaní na základe dohody, tak za túto prihlášku odmenu nedostávajú.
0: No a tak potom nie je problém? Lebo deje sa to aj u vás. Máte pravdu, že teraz to vystrojilo vo všeobecke, ale deje sa to aj u vás. Tak evidentne posledné, takéto opatrenie. posledné
1: dlhé roky, čo si pamätám, tak u nás tento problém nie je. V minulosti, napríklad keď sa pozrieme do ďalšej minulosti, áno, v minulosti bol. V minulosti sme museli aj my tieto opatrenia, ale posledné roky pokiaľ ide o dôveru, tak tento problém nie je.
0: Ešte stále sa ťaha 13 rokov stará transakcia, keď ste poisťovne vytiahli 400 miliónov eur. Viem, že budete oponovať, pretože ľudia z Penty nemajú radi, keď to takto nazývame, ale... My novinári musíme hovoriť aj fakty. Pri zlučení poisťovní nacenili ste svoj poistný kmeň, teda všetkých tých poistencov a vďaka tomu naceneniu na 465 miliónov eur ste boli schopní vyplatiť si z poisťovne peniaze pre akcionárov. Tam sa vlastne zlučovala poisťovňa dôvera s poisťovňou Apollo a teda podľa tých analýz by mal mať poistný kmeň pred fúziou hodnotu len 10 miliónov eur. No, tak vyšetruje to po policia, Úrad pre hovorí, že je možné, že by sa táto transakcia dala spätne ešte zvrátiť, ak by policia povedala, že teda takto to nemalo byť. Čo s tým bude?
1: Takto. Transakcia sa zvrátiť nedá. Tá transakcia zbehla. Dôvera a polo sa spojili a spojili sa na základe... Le vtedy platný zákon no, dodržalo sa všetko. Ja neviem skáď informácia, že ten poistný kmen mal hodnotu ja neviem, 10, dohľad 10, dohľad. 10 miliónov eur. Tak to úrad pre dohľad je doslova posadnutý dôverou a pentou, čiže, čiže nerieši reálne problémy, ale venuje sa takmer výlučne dôvere no, ja transakcií. Tiež zpr- tam bola 13 pani Blahová,
0: hovorili viacerí, že ste nadhodnotili ten poistný kmeň, že tak nebol to, tak vysoký tak a vber, to... vďaka tomu si akcionári mohli vyťahnuť peniaze. My
1: máme všetky ználecké posudky, máme všetky... Uh, analýzy, ktoré potvrdzujú, že ten poistný kmeň bol nacenený správne a účtovaný správne. Druhá vec, a ja som sa s tým stretol, že poistný kmeň by mal byť v úvodzovkách ocenený podľa provízie za získanie poistenca, ale to je úplný nezmysel. To by sme museli povedať potom, že hodnota budovy má byť ocenená v hodnote provízie realitného maklera. Aj to je nezmysel. Ten poistník men je nacenený správne. On tak musel byť nacenený. Aj my do toho nezasahujeme. My máme na to znalecký posudok. A čo dostaneme, to sme museli zaučtovať. Čiže za mňa je toto opäť len nejaké odvádzanie pozornosti od, od reálnych problémov.
0: Pani Balová hovorí, že ten poistník men vôbec nepatrí, že toto je zlá interpretácia. Na to hovoríte čo?
1: Takto. Poistník meň patrí zdravotnej poistine. Dokonca v zákone je napísané, že poistník meň súbor potvrdených prihlášok na zdravotné poistenie, čiže o tom nie je pochyb, že patrí. Pani Bláhová skôr vraví, že odvody sú verejnými zdrojmi. Ak by sme zmenili alebo reformovali systém a spravili ho na nejaký iný, tak by to mohlo platiť, ale súčasný stav je taký, že zdravotná poisťovňa účtuje, od poísnom konvení má, keď sa dnes pozriete na stránku ministerstva financií, tamto je napísané čierne na bielom. Všetky zdravotné poisťovne nielen dôvera, majú tie odvody na svojich účtovných výkazoch, čiže oni účtujú, vymáhajú to poisné postupujú pohľadávky, čiže tieto, tieto tvrdenia považujem za, za úplne zavádzajúce.
0: No a Úrad pre dohľad hovorí aj to, že ste v strate, ale len preto, že naďalej nadhodnocujete vlastné imenie, že ste vlastne ešte neopravili to prvotné ocenenie poistného kmeňa po spojení dôvery s Apolom v roku 2009 a k decembru 2022 ho máte vo výške 484 miliónov, pričom Úrad pre dohľad má k dispozícii posudok znavca, ktorý hovorí, že táto suma má byť len 26 miliónov eur. Tak vyzerá, že ten problém, alebo teda vy ho nenazývate problém, ale niekomu sa môže zdať, že by to bol problém. Trvá už od 2009 a na základe toho účtovne ste v strate, hoci by ste mali byť v zisku.
1: Tak to, keď sme v účtovne v zisku, tak je zle, že sme v zisku. Keď sme v účtovne v strate, tak je zle, že sme v strate. Ale nie, ono, tento poistný kmeň, on nemá hodnotu u nás teraz 480 miliónov, ale má hodnotu nejakých 120 alebo 150 miliónov eur. To je dnes reálna hodnota toho poistného kmeňa. A v účtovnice neplatí nejaké, že keby, ak by, ako, ako v športe, že koľko skončil zápas, jedna, jedna, ale keby, akby tak by mohol skončiť inak. Jednoducho máme účtovnú závierku, auditor dá výrok, potvrdí, že je správna a z toho vyjde zisk alebo strata. A keď nám vyšla strata za minulý rok, tak to je reálna strata, ktorá áno, znižuje hodnotu dôvery alebo hodnotu vlastného imania dôvery, keď tam je zisk, tak ten ju samozrejme, samozrejme zvyšuje, ale neexistuje nejaké, že keby, akby. V účtovníctvo je relatívne, neže relatívne je to exaktná vec a môže byť zlá zisk alebo strata.
0: No vy ste povedali, že keď ste v strate zle, keď je zisk, je zlé, tak nie je problém vlastne len tá filozofia, že ten zisk by nebol problém, problém je, že si ho vyplácajú akcionári a nedávajú ho späť do systému?
1: Takto v prípade Penty určite neplatí, že ho nedajú späť do systému. Stačí sa pozrieť na, áno, tých 400-500 miliónov eur, o ktorých sa bavíme. Bolo vyplatených z dôvery za tých napríklad 20 rokov podnikania Penty v zdravotníctve ako zisk. Ale pozrime sa, čo za to Penta spravila. Máme tu nemocnicu Bory, máme nemocnicu v Michalovciach, máme ďalšie investície. Ale to, čo priniesla dôver, máme to tu e
0: aj bez 500 miliónov eur pre akcionárov, nie? Prečo? Lebo zvelaďujete svoje podnikanie.
1: Tak to áno, ale keď by si potom niekto nemohol, ja neviem, vyberať zisk z niečoho, tak na čo by zvelaďoval také podnikanie? Také podnikanie potom nefunguje nikde, nikde vo svete. Ale keď sa na to pozrieme, určite je správne, aby zdravotníctvo bolo zisk. A ono to nie je tak, že zisk nie je. Každé jedno euro, ktoré dáme do zdravotníca, skončí v zisku. Buď v zisku poisťovní, áno, alebo nie sú krajiny, ktoré majú zakázaný zisk, buď v zisku farmafírie, ja v zisku lekárov, v zisku štátu vo forme danie odvodov, čiže to neexistuje, že ten zisk je. Ten zisk je vždy a otázka je len, že komu ho dovolíme. A áno, tie Ako? poisťovne sú taký najväčší, najväčší perč tohto.
0: Máte pocit, že neprávom?
1: Ja som presvedčený, že neprávom, pretože ak by sme boli kritizovaní za to, že by dôvera niečo nespravila. Ak by pri spomínanej transakcii sme, boli, sme spravili to, že dôvera skrachuje, nechá tu za sebou dlhý. alebo hospodári podobne ako štátna poisťovňa, že v kuse musia dolievať... To, je... to
0: už by nebolo transakcia. Áno, ale to,
1: to, to sa deje. Tak vtedy by som chápal, že tá kritika by bola oprávnená. Ale keď sa pozriete na to, tak dôvera funguje. Nespravili sme žiadnu nieže škodu, ale sme vylepšovali ten systém. Tak ja si myslím, že toto bolo úplne morálne správne.
0: Morálne správne vyplatiť si pol miliardy. Z so zdravotných odvodov.
1: Investovať ich do zdravotníctva a zlepšovať systém na Slovensku.
0: Ale to my nevieme, koľko z tej pol miliardy akcionári investovali naspäť.
1: Tak vidíte sami, že investovali.
0: Nie, nie nevidím.
1: Vidíte napríklad nemocnicu na Boroch, vidíte nemocnicu v Michalovciach, ktorá bola postavená ako jediná. Poďme to trošku ináč. Všeobecná zdravotná bola dlhodobo, v strate, bola dlhodobo v strate. Čo keby bola ona v zisku. Každý rok mohla to 1-2% ušetriť na neefektivite zdravotnej starostlivosti. Ten neefektivity dosť. Keby to spravila a každý rok vyplatila Zisk štátu, sme tu kľudne mohli mať postavené Ráslochy, Martina, ešte ďalšie peknú fakultnú nemocnicu. Prečo sa to neudialo? Zisk nie je problém, Jasne. problém je strata.
0: Dobre, separatný problém je Všeobecná zdravotná. Ja sa teraz pýtam na dôveru. Keď hmm. budete riaditeľom Všeobecnej zdravotnej, môžeme sa rozprávať o tom. Ono sa to javí tak, že tento neporiadok, tá nesystemovosť dlhodobo v zdravotníctve, ale aj to, že napríklad chýba DRG. E, a že štát nikdy nebol nejaký silný regulátor, že to všetko vlastne nahráva odlivu peňazí zo systému do súkromných rúk. Nemám pravdu?
1: Tak pokiaľ ide o nás, tak nám by DRG brutálne vyhovovalo a problém prečo nie je, na Slo- ano, DRG máme na Slovensku, len máme ho zle. Tak ako isté železnice máme, ale bohvie, nie sú. A, a nám to nevyhovuje. My by sme strašne radi boli, keby to bolo normálne DRG. A prečo nefunguje? No pretože pod podkurateľov si ho zobral štát. Najprv úrad predohľad, teraz ministerstvo zdravotníctva. Som presvedčený, že keby to bolo ako napríklad v Nemecku, kde DRG spravujú poisťovne a nemocnice, tak ten systém máme o mnoho lepší. Ale chcel si to zobrať štát, ten nevie dobre regulovať, jednoducho nevie a DRG preto nefunguje dobre.
0: Inak pôvodne, než nám vznikli tieto témy, o ktorých sa rozprávame a ktoré sme rozoberali, som vás zavolal, pretože vy žalujete štát kvôli vakcine na HPV. Štát vlastne rozhodol, že to bude hradiť všetkým deťom v tom 13. a 14. roku, ale vlastne vám nedoplatilo rozdiel? Toto je ten problém?
1: Takto tie liekové žaloby, tá HPV vakcína je len taká najmenšia zložka z nich. Ono dlhodobo štát porušoval legislatívu ohľadom cien liekov jednoducho dával platiť viac za lieky, ako podľa zákona mal. A toto je v prípade HPV. Ja nemám samozrejme žiaden problém s tým. Štát si môže povedať, že chce hradiť niečo na 100%, na 80%, na 0%, ale musí postupovať podľa zákona. Keď má v zákone napísané, že má niečo hradiť na 50%, tak nemôže povedať, že sa to bude hradiť na 100%. A to bol ten problém pri vakcíne HPV, kde súd, súd to potvrdil, to nevravíme my, kde súd zrušil to rozhodnutie, rozhodnutie štátu. A samozrejme, aby som doplnil, my všemožne podporujeme očkovanie proti HPV. Ne, zvolávame, robíme kampáne, motivujeme poistencov, aby na to šli. A na druhej strane, v tej liekovej politike vidíme, koľko zdrojov chýba a takto zbytočne sa odčerpávajú peniaze, ktoré môžu byť použité napríklad na inovatívne lieky.
0: Dobre, čiže inými slovami, uh, mali by vám platiť 100% a platiť len
1: 10%. Takto, vtedy bola legislatíva taká, že za nepovinné očkovania sa má platiť 10%. A štát povedal, že platí sa 100. Teraz sú to rozhodnutie zrušil, čiže je, čiže je neplatné, čiže malo sa platiť len 10 V prípade To je v prípade HPV. V prípade tých väčších vecí ten spor bol trošku inde, že za lieky, ktoré sme napríklad mali platiť 12 eur, sme platili 14 eur. A samozrejme bolo to nesprávne. A tam vznikli tie obrovské rozdiely v desiatkách miliónov.
0: Inak čisto filozoficky, keď hovoríme už o tej HPV vakcine, veď predsa vám dlhodobo šetrí náklady vakcina v poisťovne, pretože neskôr potom nemusíte liečiť česná, vážne stavenie?
1: nie? Česná. No my veríme, preto robíme všetky tie aktivity. Preto dávame do toho mnoho viac peňazí, ktoré zo zákona máme robiť, pretože Samozrejme, on sa to neukáže hneď. keď sa podá vakcína dnes ja neviem, 10-ročnému dieťaťu, tak očakávam, že ten efekt bude o 40 rokov, Čiže toho sa už ja nedožijem v v poisťovni. Ale v poisťovni, ale som presvedčený, že áno, že jednoznačne očkovanie a prevencia je potrebná a dávame na ňu príliš málo.
0: Nie, je to inak úplne lacná vakcína, pritom by to mohlo zachrániť mnoho životov aj starším ľuďom ako tým 13-14 ročným deťom. Mnohé ženy aj v môjom okolí si to v dospelosti platia sami. Teda tie, ktoré majú peniaze, potom sú tu ešte skupiny ľudí, ktoré prosto nie. nemajú, neviem koľko, 170 eur stojí vakcína alebo tak nejak to vychádza vlastne tie viaceré dávky. Nie, 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 nie je to lacná vec. Áno. Nemalo by to okno na očkovanie byť dlhšie ako jeden rok?
1: Malo by byť dlhšie. My napríklad sa teraz bavíme, že by malo byť napríklad do 9, do 14 alebo 15 rokov. Na druhej strane zase nie je dobre povedať, že plne hradené to bude vždy, pretože my potrebujeme donútiť tých Rodičov, aby dali tie svoje deti zaočkovať, aby, aby to nenechávali na neskôr, lebo ten účinok potom vo vyššom veku je nižší. Čiže plne hradené by to malo byť v, samozrejme v širšom okne, napríklad v tom ročnom, kde už určite si vie každý nájsť čas a dať tie svoje deti zaočkovať.
0: Už keď sme pri tých liekoch, m- máme na stole predbežné opatrenie pri malej editke, ktorá mala dostať teda veľmi drahý liek za 2 milióny eur od Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Ako veľmi to komplikuje ten systém? Pretože napríklad Radoslav Procházka, ústavný právnik, bol v tomto štúdiu a hovoril, že on predpokladá, že to naopak spôsobí, že poisťovne radšej nezaplatia nikomu takéto lieky, pretože ten rozsudok vlastne hovorí o diskriminácii, že ak to zaplatíte jednému, musíte to zaplatiť všetkým. Toto bude ten efekt?
1: V tomto sa prikláňam na stranu pána Prochádzku, ale ten problém ešte inde. že. Na Slovensku rozhoduje štát o tom, že ktoré lieky sú a ktoré lieky nie sú hradené zo zdravotného poistenia. to je správne. Štát má povedať áno, nie. Len čo sa die dlhodobo na Slovensku, na strašne veľkú kategóriu liekov, štát povie, že možno. Pretože nechce povedať ľuďom, že nechcem dať peniaze do zdravotníctva, tak to necháva na všelijaké výnimkové že režimy. To A tieto výnimkové aj? režimy sú zlé, my ako poistovne nechceme, my chceme mať jasne povedané, bude hradené alebo nebude. Vždy bude niečo nehradené. V každej krajine na svete neexistuje žiadna krajina, ktorá by mala hradené všetko, ale tu ten výnimkový režim za mňa sa stal takým klamaním politikov voči ľuďom, že nebojte sa, však všetko môžete žiadať o výnimku. A navyše tie zdroje na to nie sú. My teraz máme aj limit, koľko môžeme minúť na, na výnimky. Tie limity sú takmer vyčerpané pre tento rok. Čiže jediné riešenie... A to
0: riešenie...
1: Je ešte na maj. maj. Len nie je pravda, že keď napríklad pacient začal brať liek minulý rok, on pokračuje v, s tým bráním toho lieku aj celý ďalší rok. Ale... Jediné riešenie tohto, ak chceme sa vôbec priblížiť k vyspelejším krajinám a v Európe patríme medzi ozaj tie najzaostalejšie z pohľadu dostupnosti k liekov, je tak viac peňazí do toho. Tam iná cesta, žiaľ, žiaľ nie je pri liekoch.
0: Čiže je to falošná nádej, výnimkový systém na Slovensku?
1: Výnimkový systém je úplne falošná nádej a on nie, že pomáha pacientom, on skôr škodí pacientom. Ako ono, samozrejme, máme tam mechanizmy. My od roku 2017 máme zverejnené kritéria, ako rozhodujeme o výnimkách. Musíme si dávať pozor, aby sme nikoho nediskriminovali, lebo samozrejme, to není prvý spor, ktorý sa deje ohľadom úhrady lieku. Len tento je taký výnimočný, že je to v takom citlivom, citlivom prípade.
0: Citlivom a veľa peňazí.
1: Citlivom a drahom prípade.
0: Áno. Vyzerá, že rasochy budú nemožným projektom. Najnovšie sa nikto neprihlásil ani na stavu Martinskej nemocnice, z vášho pohľadu, niekoho, kto je manažerom v zdravotníctve, hoci teda v poisťovniach, bude plán obnovy pre nové nemocnice, štátne nemocnice fiasko?
1: No, ono sa ukazuje, že už je. A skôr smutné je to, že ten plán obnovy, my na neho čakáme ako na úplné spasenie. Že zrazu do slovenského zdravotníctva prišiel plán obnovy, ktorým zadlžujeme budúce generácie, ale dobre. Ale keď sa na to pozrieme z toho finančného pohľadu, keby sme sa porovnali s bratmi Čechmi, tak oni dávajú oproti na Slovensku veľkosť do zdravotníctva 2,2 miliardy viac ročne. My tu riešime plán obnovy vo výške 900 miliárdu na 5 rokov alebo koľko, čiže ten plán obnovy Slovenské zdravotníctvo nespasí. Ako je to pozitívna vec, keby sa dali využiť tie peniaze rozumne, čo vidíme, že v prípade Rásoha Martina je úplne nereálne, aby sa využili, aby sa využili rozumne. takže. Pozrime sa na to, kde je ten problém a ten nie je v jednom pláne obnovy, ale v tom úplne dlhodobom, zanedbanom financovaní.
0: Mám pre vás ešte jednu otázku úplne mimo zdravotníctva, ale zostanem v pente. Neviem, či ste videli rozhovor vášho kolegu z penty Martina Danka. On dal rozhovor tento týždeň pre Denník Štandard a rozprával tam o tom, že u nás aj cez firmy a korporácie sa pretláča dúhová inkluzívna politika, politika voukizmu v tlaku aj na ekologickejšie firmy. Máte podobne ako pán Danko pocit, že vôk kultúra sa u nás presadzuje najmä plazivým tlakom anglosaských korporácií? Toto je parafráza pána Danka.
1: Nečítal som ten rozhovor, takže, takže neviem, čo vravel. A sú, sú, sú to samozrejme jeho, jeho legitimné názory, ale keď poviem za seba, za dôveru, tak že akože najdôležitejší v tomto je zdravý rozum a slušnosť.
0: Ste za inklúziu, Teraz včera bol dokonca deň proti, boja proti homofóbii, tak toto naznačoval ako keby, že sa pretlačujú nejaké kvóty a inklúzia. Ako sa vy k tomu staviate?
1: Tak to, ja som určite za nediskrimináciu nikoho. Ja som určite za slušné a pokojné riešenie všetkých takýchto konfliktov, ktoré môžu vzniknúť a myslím si, že tak to má byť.
0: Keby som sa oblúkom vrátila ešte späť k poisťovne dôvera štátu. Viackrát tu manažeri Penty v tomto štúdiu posledné 3 roky, čo bola táto vláda, opakovali, že je proti Pente. Že to je cítelné pre vás, že vlastne táto vláda broji proti Pente. Tak oni sa tým ani nejako zásadne netajia, a zás spovedzme si úprimne, a zároveň sa ani netajili tým, že chcú len jednu štátnu poisťovňu. Mm. Mm. Tak vy teraz čakáte na voľby a dúfate, že sa zmení vláda, ktorá bude privetivejšia k Pente?
1: Tak to ja nechcem štátu, ktorá, vládu, ktorá bude privetivejšia k Pente. Ja chcem normálne fungovanie sektora, pretože je pravda, že to, čo sa dialo za posledné tri alebo koľko rokov v zdravotníctve, tak si budeme pamätať do budúcna ako doslova do písmena na stratené roky. Je pravda, že ten štát sa tomu venuje. Nedávno mi z správa úradu predohľad. Najväčší problém slovenského zdravotníctva samozrejme nie je penta dôvera, ale dôvera sa tam vyskytla ja neviem, 80 krát, penta 30 krát a všetky ostatné problémy ako keby boli zamlčiavané, ako keby úrad tu bol pre riešenie penty a dôvery. Ja dúfam, že tu bude vláda, ktorá hlavne bude, alebo vláda ministerstvo zdravotníctva, ktoré nebude si uzurpovať všetko k sebe a rozhodovať centrálne z nejakého kopca pomocou nejakých byrokratických úradníkov a dávať nejaké direktívne príkazy. Prajem si, aby sme tu mali normálne stabilné financovanie, lebo ono sa to nezdá, ale jednoducho to zdravotníctvo sa nedá riadiť tak, že my dnes nevieme, koľko peňazí bude zajtra. To je, to je dnešná uh, realita. Ja si prájem hlavne tú stabilitu. Normálne dlhodobú stabilitu bez ohľadu na politické trička, či to budú takí onaký modrý, hnedý, červený, zelený, fialový. Dobre, aký... ale nie je
0: to tak, že ste si prosto zvykli, že na ministerstve zdravotníctva sedel niekto, kto v minulosti pracoval napríklad v pente. Takých bolo viacero, ministrov zdravotníctva aj ministeriek.
1: Tak to... Určite sme si nezvykli na to a neviem, asi naražete na pána Čísláka alebo pani Zvolenskú, pani, pani aj pán Číslak pracoval, neviem. V niektorých z nemocníc ako bežný zamestnanec pani Zvolenská pracovala zrovna v tom čase, keď som ja nebol v dôvere, v dôvere. ale ukážte jednu vec, kde by, by títo išli nejak, že by po ruke pente. A
0: tak napríklad tie dividendy, tie 400 miliónov, to bolo myslím za pani Zvolenskej. Dividendy? To vyplatenie?
1: Tak to, to, to vyplatenie sa dialo viac rokov. Áno. myslím, dialo... že
0: tam bola vtedy pani Zvoleńska, Ale s, s
1: tým nemá nič ministerstvo ani vláda. Ako, pokiaľ ide o, o zisk, tak s tým samozrejme vláda nemá nič. To je rozhodnutie akcionárov.
0: No, dobre. Tak teraz sa tu rozprávame o nejakej atmosfére a nálade. Tak e, Penta má nejakú povesť. Má nejakú povesť aj v zdravotníctve, aj v tomto štáte. Má za sebou aj veľké kauzy, e, tak ako vám komplikuje ako manažerovi dôvery, ktorí chce aj nejaké legitimné témy komunikovať a má určite aj nejaké legitímne body, ktoré vlastne by zlepšili systém. Ako vám komplikuje prácu to, že prosto vám nikto neverí, pretože Penta napáchala v tomto štáte aj naozaj veľké škody?
1: Tak čo sa týka partnerov a ľudí, s ktorým dlhodobo spolupracujeme, tak samozrejme tí vidia, že dôvera je seriózna firma, ktorá tu je dlhodobo a ktorá to myslí dobre a Všetci nasi partnery majú v nás dôveru, tak ako máme my nich a tam nám to nekomplikuje. Kde nám komplikuje? Na poväz penty sú veci, ktoré sa týkajú štátu. Áno, tam jednoducho na robenia normálnych a dobrých vecí, tak my musíme neustále bojovať, dookola vysvetľovať a stále sa rieši tranzakcia, poistníkme, niečo podobné. Čo, áno, z toho nebude mať slovenský pacient, nielen poistenie z dôvery, ale nikto v slovenskom zdravotníctve, nikdy nič. No je to taká krásna zastupná téma, ktorá potom plní titulky médií a žiaľ áno, toto stiažuje tú bežnú prácu.
0: Ale vy sa čudujete?
1: Áno, áno. Čudujem sa. Z toho, z toho môjho sa. z toho môjho pohľadu sa čudujem. Že keď sú niektoré veci, ktoré jednoducho je potrebné vyšetriť, nech sa vyšetria. Na to máme iné orgány, ale oni sa potom pertraktujú, prepierajú v médiách, kdekoľvek A jednoducho, jednoducho no, nepomáha to tej situácii. Nepomáha to vôbec slovenskému zdravotníctvu.
0: Ďakujem, že ste prišli a vysvetlili svoju pohľad. Martin Kultán, šéf Pojsivne, dôvera. Vďaka.
1: Vďaka, krásny deň.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme. V rádiu zvykneme počúvať hudbu, informácie, zábavu. Skúsme teraz spolu, na chvíľu, počúvať svoje vnútro. Všetci máme okolo seba ľudí, ktorí nám nejak pomohli. Poďte so mnou 10 sekúnd myslieť na človeka, ktorý pomohol vám. Čas na seba vám priniesla ľudskosť. Podkaz denníka sme
1: o mentálnom zdraví.